Stålet när återkoffran lönn stiger fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst för världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Hjärtligt välkomna tillbaka här till Radio Medvetna Val den fjärde dagen som vi håller på med våra sändningar i programserien Bäst för världen där vi träffar olika spännande personer och organisationer som visar att det är möjligt. Och det vi gör är att vi tar reda på hur ser de på världen och hur framförallt navigerar de i den också. Vi har spännande gäst idag och det är Sandja Randberg från Aktiv Fredssamhet och jag tänkte säga så här vad har varit det bästa med Alm- Medalen hittills. Hej förresten. Hej, välkommen. <laughs> Tack så mycket. Ja, jag har bott på kyrkan och där kan jag verkligen säga att det var kyrkan mitt i byn som har visat på den fredsamhet som jag vill se. När man kommer dit så möter de en med öppna armar, kaffe och kakor och man får vila där på det soffa om man är trött. Mm. Och sen sitter jag hemma med min radiokollega idag är det Alexandra Skoglund. Och Alexandra, vad har det varit ditt wow? Det är, det är varje dag så brukar vi checka in på den här. Vad har det varit ditt wow? Eller vad är det som är grejen med Almedalen? Vad säger du nu när du varit där? Det är faktiskt femte dagen, fjärde i radion. Tjo på er allihopa där. Nej men det är fortfarande samma svar. Det är pulsen, det är människorna. Det är mötena. Mm. Pulsen, människorna och mötena. Jag eh, tänker så här för min del så, så kan man säga att det är inte bara de otippade mötena utan det är de otippade känslorna som, mm. som kan ta tag igen. Eh, igår hade vi oerhört känslosamma samtal eh, och vi var i fem stycken i ett samtal och då satt fyra av dem av de andra och, och tog grät och det tycker jag är fantastiskt att det kan väcka till liv en sån inre... En sån inre kraft och jag kände också den väldigt stark jag i flera tillfällen den här känslan av att vara levande eh, idag ska vi utforska lite saker tillsammans eh, men jag tänker innan vi liksom kan, kan gå in i dialogen så skulle vi behöva kontexten lite grann sådär eh, jag eh, fick kontakt med dig eh, bara för ett par dagar sedan via en eh, gemensam vän eh, och Rika Lundgren som eh, har varit med här i den här radiosändningen för ett år sedan och som eh, driver en idé som handlar om eh, food to change. Hur kan vi göra hjältar av de som har det tuffast i, i samhället och låta dem eh, hjälpa till och eh, lösa matsynsfrågan? Och så sa han till mig, Sandja, henne måste ni prata med. Henne måste ni prata med. Varför måste vi prata med dig? Ja, jag har en ny, nytt grepp att se på hållbarhet mm. och eh, hur vi kan se på vilka vi vill vara. Wow. Och jag håller på att arbeta fram en filosofi där 
vi skapar vår värld så som vi vill att den ska se ut. Mm. Vad spännande. Men du har hittat på sådana saker innan förstår jag för att Han sa så här att det hade varit den första jag ringde när jag kom till, till Västerås där ni bor. Mm. När han skulle dra igång det här initiativet. Varför ringer man dig om man kommer till Västerås? <laughs> Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i, inte bara i Västerås, i ungefär 20 år. Och det började med att jag jobbade, jag ville bidra till att bekämpa fattigdomen. Och jag hade svårt att hitta ett bra sätt att jobba med det. Jag ville inte bara jobba med bistånd och tillfälliga projekt. Utan jag ville hitta någonting som höll på längre sikt. Och då kom i kontakt med världsbutiken Amos i Arvåga och det här var för 25 år sedan och de arbetar för en rättvis handel och det var ett nytt begrepp då och mm. människor undrar vad det där för något alternativ handel som det hette då Okay. Alternativ, alternativ handel. Ja, mm. Mm. Rättvis känns eh, mer rimlig än mm. alternativ. Mm. Mm. Det, kanske är, det, det kanske är så att den, den rättvisa borde vara den som är den ordinarie. Just det. <laughs> eh, har det blivit någon sån där? Känns det mer ordinarie idag än, än vad det var då? Eller är det, upplever du fortfarande att det är alternativet? Ja, tyvärr är det nog rätt så mycket alternativ för många. Men jag, jag vill säga att det, ändå att det har ändå... I, vår rörelse, Fairtrade-rörelsen, har ju verkligen bidragit till att det nu finns såna här Fairtrade-produkter på våra hyllor i våra butiker. Mm. Så, men det har ju varit en lång, ett långt arbete och jag hoppas att den fortsatta arbetet för hållbarhet kommer gå mycket, mycket fortare än så här. Mm. För det, det behöver vi nu, framförallt när jag tänker på klimatfrågan. Jag blev lite nyfiken ändå när du, om du backar 25 år, nu ska vi säga, då pratar vi början av, slutet av 90-talet. Mm. Det var ju någon som sa för inte så länge sedan, 1990, det är 30 år sedan nästa år, tänkte jag. Mm. Nej, inte 1990, det är inte alls 30 år sedan, det är 70, <laughs> men det var det inte. Och, men det är ju en liten stund sedan och jag kan inte känna att vi var sådär supermedvetna då. Vi, vi rökte i bilarna och vi mm. åkte utför i backarna utan hjälm och framförallt cyklar vi utan hjälm. Men det, det fanns ändå det någon annan som... Eh, hur många var ni på den tiden? Ja, men det, kyrkan har ju varit väldigt framåt i de här frågorna i, ja, väldigt länge. Och det är de som startade, skulle jag vilja säga, den här rörelsen. Eh, och då var det de stora hjältarna då. Det var ju de här gamla tanterna, syföreningstanterna som stod där och ville bidra till en bättre värld genom att sälja produkter mm. från kanske Kambodja, Vietnam... För att stödja de människorna, mm. folket där. Vad, vad jag tänkte säga, det väcker till liv lite saker igen. Eller vad sa du Alexander? Man, ja, vi, vi visste ju lite om det, men vi visste inte jättemycket. Vi visste att du har jobbat länge med, med vissa av de här frågorna. Framförallt den här rättvisefrågan och, och, och hållbarhetsfrågan. Men när, när upplever du, eller upplever du, kanske man ska fråga sig från när, att de har smält samman? Eller är det fortfarande en sak att ha arbetande som har liksom en schyssta villkor och inte annat är hur vi tänker kring omvärlden? Eller upplever du att det är på väg eller har smält ihop? 
Eh, nu förstod inte okay, jag okay. din fråga. Jo, alltså frågan är så här. Eh, frågan ungefär är rättvisemarkning. Eh, och I min värld så handlar det mer om schyssta arbetsvillkor. Mm. Mm, jag vet inte om det är det fortfarande. Men när det, när det kom så, så var det så. Mm. Och, och sen var det då den andra typen av vi kan säga, certifieringar, markningar eller, eller medvetandegörande kring frågor. Det var det miljöfrågor, det vill säga om världen eh, runt, utanför oss. Eh, I min värld är det samma sak. Men någonstans så har det varit separata grejer. Mm. Det är därför jag känner det här behovet av att skapa en filosofi som faktiskt enar just våra tankar kring hur vi ska se på omvärlden och andra människor. Mm. Och den här filosofin bygger ju på en sån enkel sak som är så svår för många att leva upp till. Och det är att vi inte ska leva på bekostnad av andra människor eller på naturen. Att, att vi inte ska skada människor och natur. Mm. Vad skulle du säga... Om man vill ta ett steg i den riktningen och kan inte riktigt ha kommit igång och sitter där ute och lyssnar. Och, jag vill vara med på det här tåget. Mm. Hur gör man för att haka på? Det finns ju, om man ser sina val, att när du går och handlar så är det ju ett sätt att verkligen söka Fairtrade-produkter. Det är ju en grej. Och jag tror ju ändå på ekologiskt, även om det är klimatmässigt tar väldigt mycket men jag tror inte på de andra alternativen mm. det är ju ett sätt då, men jag, det börjar ju också här med oss hur vi bemöter andra människor det börjar ju med bara hur vi tittar på andra människor, att vi inkluderar alla att vi sett alla runt oss mm. och ser, ser varandra i ögonen ja. tänker jag är en jätteviktig inkluderande, eller mm. vad ska kalla det för en, en synliggörande handling som ju faktiskt berör väldigt mycket. Mm. Jag testade igår en, en, en övning som är jätteintressant och det är man sätter sig ner och så, så tittar man en annan i ögonen och så sitter man så i två minuter. Jag kan säga mm. att det är inte många gånger man, mm. man faktiskt gör det och det, det berör något så enormt. Mm. Mm. Det speglar ju oftast en själv just när man möter någon annan och det är det som kan vara svårt. Och, för då kommer det här Liksom obehagliga. Och var kommer det där obehagliga ifrån? Mm, det kan man undra vad säger ni. Var kommer det ifrån? Vad säger du Alexander? Du har funderat mycket på sådana grejer. Har du ja, men jag tror att det mer handlar om vana. Alltså är man inte van att göra det så, mm. så känns det obekvämt. Mm. Precis som allt annat som man inte är van vid att göra. Gå utanför mm. komfortzonen. Mm. Så framförallt det. Och sen är det ju också väldigt intimt att blicka någon annan in i ögonen brukar jag säga. Det är som att blicka en person in i själen. Mm. Och på engelska så heter det ju uh, intim- intimacy. Mm. Into me see. Ja, mm. oh, <laughs> det, det var det så. Wow. <laughs> <laughs> så att, uh, det är lite som att uh, då får man stå där <laughs> mm. och, uh, och visa sig, blotta sig för, uh, för den man är. Så att jag tror att det är, det är obehagligt för, uh, mm. för oss om vi inte är vana vid att, uh, mm. att göra det. Det klär av ju en. Mm. Man blir naken. Man blir lite såna. naken, ja. Mm. Mm. Uh. Det finns ju någon som pratar om begrepp som sårbarhet. Jag tänker många gånger att eh, på ett sätt finns det en väldigt stark kraft i den. Om vi nu pratar om att se in i mig eller jag själv. Kanske till och med ser in i mig själv. Eh, men samtidigt så är det också som så att sårbarhet har jag nästan förutsatt att det är någon som vill skada mig. För annars är jag egentligen bara mig själv eller, eller äkta eller, eller vad man ska säga. Till, har tillgång till, till mitt inre. Eh, hur ser du på sådana funderingar? Alltså, vad använder du för begrepp när man, när man någonstans kommer nära för jag tänker att det måste vara en väldigt kraftfull del av, av fredsamhet som begrepp. Mm. 
när man blir sårbar så berör det också det man tycker är viktigt. Mm. Um, och ibland kanske man behöver öva upp det till och med också. Mm. Uh, och att känna att för någonstans känns det i magen att någonting känns rätt eller fel. Um, och det börjar ju återigen med en själv. Mm. Att när det, in, när det inte känns mm. bra mm. så uh, är, vågar vi ändå inte stå upp för oss själva. Och, och fredsamhet handlar väldigt mycket om ett självledarskap mm. uh, för sig själv. Uh, att våga ta makten över det som, men den här frågan vill jag äga. Mm. Och det är ingen annan som ska bestämma hur jag ska tänka kring de frågorna. Och den, det där valet att, att välja när det känns i magen, gå efter magkänslan. Jag tror att det är det valet som, som sen skapar storyn i huvudet. Mm. Som skapar den där ego-storyn i huvudet. Att egentligen så skulle jag vilja ta ett annat beslut. Men jag går emot min egen vilja. Jag går emot mitt eget hjärta. Mm. Och det som jag innerst inne vet är, är rätt för mig. Mm. Och jag tror att i det ögonblicket då man gör det så förråder man lite sig själv. Mm. Och med det så, så måste man hitta en anledning. Och då byggs den här storyn upp. Mm. Storyn där vi... Ja, men där vi, där ja, vi... men jag försökte. Eller jag, ja, eller ja. De, de här med, de medvetna valen mm. eh, försvinner in i den storyn. Och därifrån är det svårt att, att se med klara ögon. Mm. Eller se med öppna ögon. Mm. Jag tycker det är intressant att säga. För, för någonstans så det finns det någonting i, i den här... Um... Eh, vad ska man säga, känslan i, i magen då. Jag eh, satt för, för eh, ganska säkert sju år sedan och, och tittade på Bullybumpa <går> tillsammans med Alvin som då var min son. Han var fyra och vi satt och tittade på ett program som eh, handlade om retorik för unga då. Alltså det var en fantastisk kvinna, eh, Lane Exvall heter hon och jobbar med retorik och hon gjorde ett otroligt jobb med en elvaårig tjej eh, och fick henne från att verkligen inte liksom till att, eh, ja men det gick faktiskt, det gick. Och men så en bisats så alltså säger hon, det är ingen fara att vara nervös, säger hon, för det är alla. Och då tittar Alvin upp på mig och säger, pappa, ja, det är inte vi det va? <laughs> och just i den stunden var det inte läge att ge honom någon, någon sorts oro eller vad nu ska vara. Men så tänkte jag, han har ju sett någonting som, som inte jag hade riktigt sett. Alltså, jag funderar väldigt mycket på det här begreppet då. Och jag tror vi har blandat ihop oro med något som jag kallar positiv förväntan. Det här som är lite... Alltså det, är, det händer något i en som på något sätt skapar väldigt mycket. Och så har vi blandat ihop dem och så, så kallar vi det för att vara nervös. Ehm, och, och sen var det rätt så intressant. Jag hade någon föreläsning för 5-6 år sedan. Så var det en kvinna som säger Oh, det satt min dotter bild på häromdagen, sa hon. Jaha, sa jag, vadå? Jo, hon sa, oro, det var som en klump i magen. Och det du kallar positiv förväntan, sa hon, det var som fjärilar i magen. Mm. Så tänker jag bara för att det är det där i mag- magen så, så på något sätt klarar vi inte av att sortera begreppen och så går vi antagligen på fel, på fel grej där. Alltså den där oron tror vi att det är något annat och tvärtom. Mm. Ja, det är jätteintressant. Men jag tror också mm. på att visst, vi känner ju olika saker och känslor kommer ju och går. Men att det är skillnad på det och våra liksom, verkliga värderingar. Att man verkligen hittar dem. Mm. Vi hade ett långt samtal i, i, igår här i, i Radio Medvetna Val som, med Lisa Marie Norlin, eller Norlin som har jobbat mycket med mod att leda med värderingar. Hon sa precis den också att, att när man har någonstans hittat sin, sin inre kompass då kan man också lita på den. Och det är kanske dels ovanan 
tänker jag. Precis som du är inne på Alexander, det kanske faktiskt är den största grejen. För när ovanan kommer bort, då skapar vi vanorna och de skulle vi ju då kunna säga gör att vi lär känna oss mm. lite bättre i alla fall. Mm. Det, här, det, det här är någonting vi behöver träna oss på. Precis som att vi behöver bli, träna och bli starka i kroppen så behöver vi också träna oss i att möta olika situationer. Och eh, våra, när det känns obekvämt att man faktiskt har tränats inför det. Eh, bara en sån sak som att man kan träna att jag vet min kompis som tränade sina barn med att prata i telefonen. De var så nervösa och svara i telefonen. Då provade de satt mitt emot bordet och så ringde de varandra. Och även i de här frågorna behöver vi ju träna. Ja, och det är ju mycket vi ska få ordning på. Jag tänker att du tog med en fantastisk låt, Sandy här, som Lalle sjunger. Och grejen är att hemma så är det lite klivet då om huruvida detta är världens bästa låt eller inte. Och, och Tiva då som är sex som sjöng den här nu på, på skolavslutningen. För henne är detta världens bästa låt. Och Alvin då som är elva tycker att det absolut inte är världens bästa låt. <laughs> och, och, för han har fått höra den till leda då. Men den sjunger vi hemma då och det är ju goligt. Låt oss lyssna på den så kan vi fundera på efteråt. Varför valde du den eller så har texten redan sagt det kanske. Vad var det vi sa? Välkommen tillbaka till Visby Almedalen och den här fantastiska dagen som vi har fått här idag. Vi hade ju lite busigt här om dagen när himlen öppnade sig och vi fick omgruppera och ha en studio inomhus. Men nu är vi ute i vackra Visby. Jag tänker Alexandra, om Visby som ställe, om vi tänker bort Almedalen en liten stund, vad säger du? Jag säger natur och arkitektur. Fantastiska byggnader. Det är så mycket fint att kolla på när man mm. spatserar runt på gatorna här. Hur många, är detta första gången för dig i Almedalen, Sandy? Eller är Nej, det, det är tredje gången. Tredje det här. Gången. Mm. Mm. Har du varit på Gotland mer än det också? Eller? Mm. Nej, det har, jo, en gång. Jag var föreläst det här en gång. Okay, okay. Mm. Eh, jag tänker så här också att eh, då tycker jag att om inte du har varit att du ska ta dig runt på några olika ställen. Jag rekommenderar mm. bland annat Fenomenalen som vi sitter ganska nära, typ väg i väg med, som är ett science center här inne. Mm. Eh, dit ska du in och utforska och så ska du säga att man kan faktiskt göra väldigt många saker i riktning aktiv fredsamhet. Mm. Eh, de har tagit aktiva upptaget på sig att vara planetskötar liksom inspiratörerna. Mm-hmm. Så det är jättespännande. Precis innan vi gick in i den här så sa vi att antingen har hon sagt vad hon ville i Lalle i texten eller så får vi brodera ut den. Vad säger du? Vad är den här låten för dig? Ja, precis som du sa tidigare så använder hon ju ord som man kanske skulle kunna byta ut för att ord betyder något. I fredsamhet så har jag en undertext som heter Tala fred. Mm. och att, att använda rätt ord precis som du sa, att istället för slåss mm. så skulle, vad sa var det vi sa? stå upp för och det är också vad fredsamhet handlar om för mig det är inte bara att sitta stilla och meditera och säga om mm. även om jag tycker det också är viktigt mm. Mm. Äh, det är jätteintressant för äh, grejen är att här, där hör ju barnen bland annat. Det är många som, barn som älskar den här mm. låten som sagt. Och, äh, det är flera faktiskt som jag har pratat med som när de säger det. Att först så säger de ju att vi ska liksom, vara snälla mot varandra och sen så ska vi slåss i måningen. Och, och det är klart att det är ju talesätt. Mm. Men det är också talesätten som skapar tänker jag. Mm. Det finns ju massor av talesätt. Man undrar hur tänkte de nu? Du vet, den, här, mm. den, som, den som väntar på något gott, den väntar aldrig för länge. Så mm. tänker jag, om det nu är gott, varför ska jag vänta? Liksom? Eller, eller så finns en annan ganska kul 
eh, bakvänd grej det är att eh, för mycket av det goda eh, kan vara skadligt. <laughs> Vet ni vad det goda är? Något som har funderat på det? Livet. Mm, nästan kärlek. Mm. Och det tänker jag, kan man få för mycket av det? Vad säger ni? Kan man få för mycket av kärlek? Ja, jag, har ju mitt, jag har mitt svar, men jag låter dig börja. Mm. Ja, eh, det som är kärlek kan man väl aldrig få för mycket av. Men an, vi lägger ju in saker som vi kallar kärlek. Eh, och då kanske inte är, om man tittar lite närmare på det så kanske det är att kanske till exempel att man själv vill få bekräftelse för att det man har gjort är bra. Och det, att det är det man kallar för kärlek. Eh, så att om man kallar det som jag definierar för kärlek så kan man aldrig få för mycket av det. Mm. Hur, sk- hur skulle du definiera ja. kärlek? Ja, det undrar man. Ja. Mm. Mm. Oj, det var en svår fråga. Eh, jag skulle nog eh, se det vackra och låta den få stå vackert kvar. Mm. <laughs> som orörd. Mm. Någonting som jag får gå bredvid. Mm. Jag tänker också det här ovill- alltså det villkorslösa, det som inte är du får detta och, och, om jag får det här. Mm. Utan att det faktiskt är utanför, alltså inga förbehåll i det. Mm. Oavsett. Jag vet inte vad... mm. Ja, det är ju, en, det är ju ett, egentligen ett ord som inte riktigt går att definiera med ord. Mm. Kärlek mm. känns det som. Det är mer en sak som man får uppleva. Mm, den är ju det största som mm. finns på något sätt. Men, jag är äh, mycket ja. inne på, mm. precis som du pratar, att äh, den riktiga kärleken och det som jag kallar kärlek är ju den som går i riktningen inifrån och ut och inte utifrån och in. Mm. Mm. Så att jag, när jag tänker på kärlek så är det någonting som alltid är tillgängligt äh, när jag vill, vad som helst, äh, för det är jag som skapar den. Mm. inifrån och ut. Inte någonting som jag behöver fylla på eller få av någon annan. Sen känns det ju såklart härligt när man träffar människor som, som är så kärlek av den. Det är ju underbart. En mm. god känsla. Mm. Men fortfarande tycker jag personligen inte att det går att mäta sig med när man, när man själv upplever den kärleken mot någonting annat. Mm. Men just det som du säger att det finns både innanför och utanför. Mm. Men den här orörda som man verkligen månar och värnar om som i sig själv. Det är, ja, det är något som jag... Där kan vi ha svårt att hitta det också. Mm. Mm, jag tror också den där, det är lite grann kanske den här som Alexandra var inne på ovanan. Det skulle kunna vara samma lilla grej där att vi har inte riktigt fått tränat till det. Så mm. det jag kan säga att detta är nog första jag ska inte säga första gången men en av de första gångerna då det offentligt på något sätt har använts i samtal i affärsgrejer där vi har haft flera stycken här i, i sändningen som har använt ordet kärlek bland annat när vi jobbade med, med de här innovationshubbarna så de, vi hade första samtalet vi hade hade vi med tre otroligt intressanta personer som alla var engagerade att koppla ihop stor och liten alltså de, de små startupsen med de stora organisationerna och faktiskt en från, från, från Västerås eh, ska vi säga, han heter Peter Lövgren mm, Ja, kärlek, kärlek var hans ord. Ja, okay. Den kastade han in här mm. om och om igen. Och det, det, jag tror att vi, börjar, vi, vi har börjat få upp ögonen för någonting som sagt. Och, mm. och då är det inte bara rättvisa längre. Mm. Då är det inte bara miljön utan då är det faktiskt någonting som alla människor, alltså en universell kraft. Mm. Mm. Men om man nu gör, om man nu ser företagande att låta få saker få vara orört som det är utan att liksom krä- att kräva att det här ska vi ha, det här ska vi ta anspråk på, det ska vi ta till våran 
marknad vi ska utnyttja er som personer eller något sånt där att uh, ha med det kärleksbegreppet mm. och för mig också kärlek också kopplat till solidaritet mm. vad, eh, vad menar du med det ordet då? för det är ju ett ord som jag tror många kanske antingen har en, en väldigt positiv upplevelse av eller en väldigt negativ upplevelse av jag tänker det är ett ganska ett, ett begrepp som i min värld skapar opposition eller hur tänker du? Det handlar ju om att verkligen bry sig om någon annan och känna med. Och då, om man kan känna den kärleken till en annan människa så vill man ju stå upp för den personen. Mm. Om man kan, för kärlek handlar om att eh, det finns något som är heligt hos den personen. Mm. Nej men det köper jag. Alltså den delen, eh, jag tänker att för mig så... så eh, har någonstans solidaritet. Det, det är vissa ord, de är ju liksom de är färgade och grejer. Mm. Som jag, kan, jag kan till exempel tänka så här att all kommunikation är manipulation. Men det kan mm. man inte säga då för att mm. ordet manipulation har fått en mm. negativ klang. Mm. Men om vi tänker på vad vi gör i vår kommunikation så är det det vi gör och mm. påverkar. Mm. Så att så någonstans så, så har ju orden precis som när Lalle sjunger då vi ska slåss mot Goliat precis i meningen efter att hon har sagt att vi ska, vi ska vad säger hon nu inte skada varandra men då är det någon annan som man ska skada helt plötsligt det är liksom så, så det finns någonting mm. det finns någonting där som jag inte riktigt jag kan inte sätta fingret på det med solidaritet för det vet jag inte exakt, jag har inte tillräckligt insatt i det men det är någonting som väcker någonting där som är i opposition till någonting men det finns något som är så unikt för människan mm. Om man tittar på Indien, hur bland alla dessa miljoner människor, man står där mitt bland alla människor, så finns det någonting som ändå gör att det går runt och det fungerar mm. någonstans i ett kaos. Oh ja. Och då tänker jag att jag tror att det beror någonstans på att människor vill samarbeta. Ja, oh ja, 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 det finns en de, riktning i det som de, är de, inifrån ut. Mm. Och jag tror att det inte skulle finnas om vi inte hade den här känslan för andra mm. människor som jag kallar för solidaritet. Mm. Ja, men då har du definierat det och då kan vi använda det för det tror jag det är många gånger vi, vi har ett ord och så använder vi det och så har vi inte riktigt samma definition på det. Jag, jag, jag kommer aldrig glömma för lite mer än tio år sedan så eh, upplevde jag att jag fick sanningen nedstoppad i halsen av folk eh, mm. sådär, om och om igen. Och eh, då sa man så här att det måste du acceptera för då acceptans var då någonstans resignans så är det punkt. Eh, och det gjorde att jag, jag blev nästan Alltså jag kunde inte riktigt förhålla mig till det här ordet för att jag upplevde att det var så definitivt. Det var resignans. Det var min upplevelse. Och så kommer jag ut i världen, det här var 2005-2006 någon gång. Det här med yoga var ganska nytt i Sverige och likadant. Mindfulness var på uppgång. Och då använde man ordet acceptans och tänkte att mycket har de fattat. Men det har de inte förstått tänkte jag. Men sen insåg jag att de pratade om acceptans lite som... Ungefär som sinnesrobönen. Vissa saker kan man ändra, andra inte. Och så ska man vara vis nog att förstå skillnaden. Och nu börjar det bli intressant. För om den första då, den handlade om att vara, eh, liksom att så här är det. Det var ju mer eller mindre plankan i vilket man kör in huvudet. Så helt plötsligt så var det här, eh, det här, nu kunde man välja på något sätt. Eller i alla fall, man kunde i alla fall vara vis nog att förstå. Men så kom det en till. Och det var acceptans, inte som hur någonting är. Möjligtvis hur det var, men inte vad som kommer skall. Och då blir det planken ifrån vilket vi tar nästa steg. Och det är ju, det är ju liksom tre helt olika definitioner mer eller mindre av samma ord. Så jag är jätteglad att du omdefinierar här. Eh, för min del så, så har du just nu omdefinierat eh, eh, solidaritet. Men det finns ju mer också. Det, att, det som vi pratade om tidigare det är om att stå upp för vad andra tänker och tror också. Mm. Att de ska få ha det lika bra som jag. 
Ja, men, och därför, ja, men... det, därför är jag kallar det för aktiv fredsamhet. Ja, det där aktiv, det är jag jättenyfiken på. Kan du inte berätta mer om det? När många pratar om fredsamhet så tänker man att det är någonting man, som du sa, bara accepterar och tänker att så här ser det ut. Men vi ska inte göra något motstånd, vi är så här. Vi tänker fredligt och det som händer, det händer. Lite den bilden har jag fått. För mig är det viktigt att stå upp även för andras värderingar och tankar. Det som också jag tänker och står upp för. Så när andra människor drabbas så drabbas ju vi allihopa och jag också. Och det helhetstänket gör ju att vi står ju upp för en tanke. Mm. Vi står upp tanken som berör okay. människor som vi måste dela och har vi ett gemensamt ansvar för. Mm. Så det finns en otroligt kraftfull riktning hör jag när du pratar om detta här nu och jag tänker också så att fredsamhet, när man hör bara ordet så är, för det första tycker jag det är fantastiskt ord med fredsamhet ska du veta, men där är någonting om inte det har kommit aktivt före mm. så är det lite frid och fred mm. alltså så här, nu är det ja. fridfullt, fredfullt mm. Mm. nu så ska vi sitta här och mer ta det försiktigt och lugnt och inte ja. röra på oss mm. men här är det en aktiv mm. handling det är mm. någonting du måste tillföra för att det faktiskt ska bli och det tänker jag är superspännande Vi pratar ju väldigt mycket om vad vi, vad vi är emot och vi har lättare att formulera och säga, det här gillar vi inte vi är emot eh, olika filosofier och tankar och handlingar men vi har varit dåliga på att formulera vad det är vi vill ha och det är det vi måste, ex- när vi står upp för något så är det det vi ska stå upp för mm. Det är ju också en, en intressant vana, jag blev nyfiken vad, vad tror du det är? Varför tror du det är så? Och hur har det blivit på det sättet? Varför är vi mer vana vid att eh, vara klara och tydliga på det som vi inte gillar eller inte tycker om men dåliga på kanske att stå upp för det eller uttrycka det som vi faktiskt tycker är bra? Jag tror att det ger ju mer uppmärksamhet. Titta på media, så fort någon protesterar mm, då, syns, då, då, mm. då syns man och hörs. Men, och det har kanske vi har lärt oss ända från när vi är små, när vi skriker då får vi uppmärksamheten men när vi gör det vi så att säga ska då, eller det vi tror på så hörs det inte och märks inte och för sig kan ju det vara bra också men när man verkligen vill få till en förändring så så ger inte det samma uppmärksamhet att säga det här står vi upp för Mm. Och det jag tror att mycket av detta här, jag tänker sen om jag ger mig in i den också, så, Alexandra, så, så tror jag någonstans att vi kanske inte har förstått orsakverkan alla gånger, men nu pratar ordens betydelse. Så eh, blir ju detta väldigt intressant för antingen så eh, kvarhåller du ett motstånd som finns i det du vill vara mot, eh, eller så låt lösgör du dig från det och kanske rör dig vidare. Jag tänker om Moder Teresa var ju inne på det här också, hon sa då, I will never join an anti-war rally, but I will always join a peace rally. Och, och där, där tänker jag precis den här också. Mm. Men, men när, när ni jobbar med aktiv, eh, hur, hur ser du människor? Klarar de av att, att förhålla sig till en aktiv fredsamhet? Vi behöver först vara tydliga på vad det är vi vill ha. Mm. Det är då vi kan stå upp. Och det, här, det är just den här delen som jag vill eh, hjälpa människor med. Att, hur vill du ha ditt liv? Hur ser det ut? Vad, vad står det för, för, för värderingar? Och, 
Man kan ju säga att vissa företag har varit bra på att formulera ut så här vissa grundvärderingar. Men det är ändå in, det är ord som blir plockade lite här och där. För det, här, det, det, liksom, det låter bra och så. Men det handlar ju ytterst om vilka vi vill vara. Mm. Yeah. Jag tror inte det. Eh, värderingar är ju inte riktigt någonting som man bara kan eh, plocka ner, eh, ladda ner ett par ord eh, mm. och säga det här, det här är jag, mm. det här är vi. Mm. Eh, det är inte riktigt så det funkar. Utan värderingar är ju någonting som man lever. Mm. Eh, och det syns i alla, alla val som man tar, alla handlingar som man tar. Så visar man mm. vad som är eh, de djupaste värderingarna. Och sen... Apropå värderingar så blir ju våra värderingar som en karta och ett, en kompass. Mm. För ögonblicket då vi känner att oh, nu känns det där i magen. Nu, är det, nu, nu, är det, nu blir jag förbannad. Mm. Eller nu blir jag ledsen. Mm. Eller vilk, de här känslorna som kanske... Eh, ja men, jag blir arg eller, eller dem. Och då, det är ett tecken på att nu har vi gått emot våra värderingar. Mm. Och eh, på samma sätt eh, när det känns bra. Mm. Men, men jag tänker också att eh, det, finns, det finns en jätteintressant buddhistisk modell som heter tillistiskt om det som då, nu kan jag inte alla utan till men där man kan säga att de sex lägre det handlar mer eller mindre att du inte kan styra det som kommer utifrån utan var du än befinner dig på dem och den lägsta är, 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 är helvete och då är det inte det här brinnandet utan det är det här renen, rent helvete. Den som har varit med om det vet vad det är. Och varje sån här nivå den har både en, 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 en sida som är utvecklande och en som är begränsande. Och den begränsande, det vet man om man har varit i det här helvetet, vad det innebär. Men, men den utvecklande är den man, när man har varit där att man kan relatera till det. Men där, där är intressant det där är då att de här sex första kan du stort sett inte styra över. Och, och jag satt och lyssnade på en jätteintressant eh, tv- det var, det var någon intervju med en tjej som hade hon var bankade på de här jasplanen på deras eh, festerna och så hade hon blivit fast då ju. <laughs> inte i festet men prisen kom och hon sa då i den här dokumentären att hon var så jävla förbannad så hon kunde inte låta bli och det måste göra ont i en själv tänker jag det måste vara förstörande verksamhet eh, inåt också alltså, mm. jag skulle säga både ja och nej Ibland så behöver man bli förbannad också. Jo, jo, absolut. Det, det är inget fel i det, det är inte det jag menar. Men, men alltså att basera sin, sitt förhållningssätt på det kommer mm. att bli oerhört... Eh, Slitsamt. Ja, ah, alltså man går ju sönder bara man tänker på det nästan. Mm. Men många gånger så tror jag inte att det egentligen är... Eh, jag tror inte alltid att det är ilska att man är arg. Utan jag tror att många känslor eh, förvandlas mm. till sekundära känslor. Eh, ögonblicket man inte... Man inte öppnar upp dörrarna och vågar vara sårbar mm. och kanske kommunicera sina känslor, inte bara till andra utan även till sig själv och se på dem, ta på dem, känna på dem. I det ögonblicket så sker en förvandling och då övergår kanske den riktiga känslan kanske är att jag, jag blir sårad, jag blir ledsen, jag känner mig ensam. Men det där känns läskigt att känna. Det är mycket enklare, jag blir förbannad istället. Mm. Mm. <laughs> ofta blir det så att att de känslorna som vi inte är vana vid att ta på, de känslorna som vi absolut inte vill känsla, känna, och för många är det ju otillräcklighet. Mm. Då, mm. Jag menar att, där, att det är då det... Mm. Mm. Jag tänker att vi ska strax lyssna på en låt till, Sanne. Du har ju tagit med dig fler låtar. Nästa låt den heter Get Up, Stand Up med Bob Larnley. Det kanske är ungefär det som beskriver det vi pratar om just nu. Eller vad säger du? Varför tog du den med dig? Var och en har ju ansvar för att, som jag sa tidigare, formulera vad man själv vill ha. Eh, och inte bara prata om att andra ska ge en. Mm. Eh, och då måste man formulera vad det är man behöver stå upp för. Mm. 
Jag tänker vi lyssnar på den och så återkommer vi alldeles strax. Välkommen tillbaka vänner. Här sitter jag med Sandia Randberg och med Stella Nordahl. Och pratar om hur vi kan gå från skiftet bäst i världen till bäst för världen. Live från Almedalen. Blåsiga Almedalen idag får man säga. Ja, lite busigt är det men ändå är det sol. Mm. Busiga kläder. Mm. <laughs> jag vet inte. Sandia, innan vi, eller under pausen här nu så... Så delar du med dig av att det pirrar lite i magen va? Mm. Um, och jag sa, kan vi, inte, kan vi inte dela med oss till mm. l- lyssnarna? För jag tror inte att du är ensam om att ha de känslorna. Mm. Mm. Ja, det känns nervöst. att liksom, det, Definitivt att det jag säger just nu kommer ut i radio. <laughs> eh, och, eh, men det, det är ju en nervositet som jag har haft alltid att stå och prata. Eh, och jag liksom väger varje ord jag ska säga. Men jag utsätter mig för det hela tiden. Mm. Så att jag övar och övar. Jag tänker att du gör det otroligt bra. Du har ju en, en, det är inte bara att du utvecklar en filosofi. Du har ju en filosofi som du egentligen sätter ord på. Och det märks ju när du är liksom i, i, det här, i det här samtalet att du är, du är närvarande i det. Så att den tänker jag att du, den kan du lägga på hyllan. Mm, eller hur? Ja. Och som jag sa till dig, allt, allt du behöver finns i ditt andetag. Mm. Det är ett fint enda djupt andetag mm. hela vägen ner till magen. Så kan vi alltså... Försätta kroppen i ett stadie där vi är lugna. Mm. Ett enda andetag så känner vi fysiskt skillnaden. Mm. Och då får vi också tillgång till ett klart sinne, klara tankar. Mm. Och det som är så intressant att jag kan prata med andra om det här. Men när det kommer till en själv så är det så mycket svårare. Mm. För då försvinner hela det här, alla orden som, man, som är så kloka. Mm. För då kommer det, då står man ju naken igen. Mm. Sen är det ofta så att det man fokuserar på det får man mer av. Mm. Jag när jag var yngre sjunger och spelar gitarr och, och gjorde det ännu mer när jag var yngre. Jag blev jättenervös när jag skulle upp på scen. Och jag till och med använde nervositeten som en, ja men lite som en, en skyddsmantel. För att eh, om alla vet hur nervös jag är, mm. då, då kan jag liksom i förhand så här, få en ursäkt ifall det inte går så bra. Mm-hmm. Du använder den ja, som ja, den negativa manteln. Oh, ja. mm, det är en offerkofta nästan. Offerkofta, mm. ja. Oh, jag är så nervös, jag kan inte, det kommer inte gå bra. Och det gick till den punkten att eh, jag i vissa fall, när jag öppnade munnen och skulle börja sjunga så kom det inte ut någonting. Mm. Jag kunde inte få fram min röst. Så att, så, och från det så jag, jag vet precis hur det känns den nervösa känslan öva, det är ju oron då så mm. det är inte den positiva förväntan då antagligen precis. utan det är när oron ja. tar över mm. när tankarna tar över va ja, ja. eller när fantasin går igång mm. tänker jag på oavsett var vi när den med så kommer vi liksom få mer av det mm. och fantasin är fantastisk men den har kanske inte någon riktning i sig utan mm. den bara skapar 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 och, och någonstans så ska vi mäkta med det också det är ja. ganska bra mm. på att välja utav alla tusentals olika möjligheter och utfall i livet så är vi ganska bra på att välja den där det värsta utfallet och sen bara I'm gonna stick to this jag bestämde, De mig, jag bestämde mig för att jag skulle försöka utmana mig i det här så att jag gick en clownkurs och då gjorde vi en väldigt bra övning som som sagt man blir ju så himla naken i, i, när man står 
på en scen och människor ska stå och titta. Vi skulle bara göra en sån enkel sak som att gå in på scenen och sätta oss på en stol. Och då, bara på den vägen, vi hade några fler saker. Jag ser det framför mig. Ja. <laughs> och, och var den lilla grejen, vi, vi hade någon mer förhållningsorder. Eh, ja. Men då, då känner man ju alla de här sakerna som man är vana vid att göra. Röra sig och prata. Eller nej, vi fick inte prata, vi skulle bara gå och sätta oss. Eh, eh, mönster som man är så himla fast i. M- med kroppen och... Mm. Kan man inte sluta med det? Hur ska du... Jo, men jag tror att, alltså, jag ja. tänker att känslan hela tiden har en korresponderande eh, punkt i kroppen. Alltså att, eh, när vi till exempel fastnar i, i, i en känsla som, som, som låser sig, då får vi samma reaktion om och om igen när den känslan kommer. Och det här kan man ju säga till, på sig själv. Till exempel, man, man känner en viss doft och så, så är man där eh, i den där situationen när man, var, när man, när man får knippa den doften till. Eller jag, jag ser en viss sak och, och, och får, eller kommer in i ett rum med en känsla och så, så kommer det vara en ren, ren fysisk, som när du gick upp och du har ju övat upp den kopplingen mellan mm. gå upp på scenen och kallsvettas, hjärtat klappar, munnen öppnar sig inte och när den gör det kommer det ingenting. Liksom. Mm. Så, att, så att det finns ju en väldigt stark koppling tänker jag mellan, mellan det som är, är vår, liksom, vår känsla och, och, och vår fysiska reaktion. Mm. Ja, det är en tanke som, som föds här nu hos mig som jag... Pratar vi om, om nervositet, men på något sätt så, så ser jag en koppling här med bäst för världen. Oh ja. För grundantagandet här, så som jag ser på världen, det är ju att vi har alltid allting som vi behöver. Det är bara frågan vad det, vi väljer. Eller hur? Mm. Det, är inte, det är inte någonting... Alltså ska man, det är klart, man, ibland kan man förbereda sig, man kan ha ledstjärnor i livet, riktningar mm. och röra sig emot. Men i varje ögonblick så är allt som som händer är ju där för dig att använda mm. och skapa utifrån det som händer. Ja, precis. Nej, men alltså att, att oro är ett val, det tror jag inte många ställer upp på. Men när man väl inser det så mm. att det mm. finns en möjlighet att faktiskt välja, då är det en otrolig möjlighet som öppnas upp. Mm. Och, och jag har till exempel testat maximal oro. Jag brukar säga, don't go down that alley. <laughs> där finns ingenting, liksom, och, det finns ingenting att hämta. Men ändå så är vi där och snurrar. Och jag brukar också säga, om det finns en takeaway från, från de här samtalen så välj bort oro. Öva mm. upp färdigheten, mm. för det kommer inte att skapa gott. Mm. Och, och jag, jag är väl lite till det här med fredsamheten och aktiva fredsamheten. För jag, jag tänker också att det, jag skulle vara nyfiken på vilka andra delar det innehåller. Vi har pratat om den här omdefinierade solidariteten. Vi har pratat om möjligheten att förstå någon annan. Vi har också pratat om att det inte är att vila i det utan att faktiskt aktivt arbeta för det. Och vi har också pratat om för istället för mot. Men vad finns det fler delar i, i den här aktiva fredsamheten som på något sätt utgör konceptet eller tanken kring mm. det. Är du med på vad jag letar mm. efter? Mm. Ja, men det är en bild av att vi alla hör ihop och att vi är beroende av varandra. Jag, jag tänker så här att meningen med livet för mig är att vi ska lära oss leva tillsammans. Och om vi ska kunna leva tillsammans så måste vi också själva vara tydliga med vilka vi själva är och då kommer ju det som du pratade om tidigare, det vi möter blir någonting som stödjer det istället för att motverka för att vi har en förmåga att se att det jag vill vara alla andra ett hinder mm. <laughs> då kan man se andra som en uh, möjlighet till det, även om det är jobbigt och det låter enkelt det här men det är, det är ganska svårt 
då kan man ju vända att de utmaningar man får istället stärker hur jag vill vara. Mm. Mm. Vi talar om mm. utmaningar. Vad skulle du säga är din, den största utmaningen du har stött på i livet? Ja, det är ju mig själv. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Touché! <laughs> Nej, men... Eh, man, jag... Eh, att kämpa med sina egna hinder man har till det man faktiskt vill göra och, och vara. Ja, jag återigenerar till och refererar till den här boktiteln som, eh, som min vän har skrivit. Men jag tycker den är fantastisk, den är bok. Eh, jag är det största problemet jag någonsin kommer att ha, men samtidigt den enda lösningen. Ja. <laughs> det är Pernilla som har skrivit den här. Ja, ja, ja. Eh, jo, alltså grejen är ju någonstans att, att eh, ibland glömmer vi återigen det här att eh, vi tror att omvärlden är den som någonstans dikterar eh, våra villkor. Och på ett sätt så är det ju inte fel, men det är heller inte hela sanningen. Utan vi har ju all möjlighet i världen både att styra hur vi förhåller oss till det som sker men också skapa det vi vill se och jag tänker att det skulle vara väldigt spännande att titta och prata nu en, en, en stund om vad är det vi vill skapa vilken framtid mm. vi vill skapa och, och jag, skulle, vi skulle kunna ta låten mm. och, men vi väntar lite för jag skulle vilja att vi pratar om detta en stund innan den kommer men vad är det för framtid du ser som är din vision av, av det som vi ska skapa tillsammans den världen vi skapar vi behöver ju kunna leva på en planet där vi får det vi behöver. Mm. Då behöver vi en rent vatten, ren luft och andas. Det är ju så här grundläggande för att vi ska kunna få mat. Och det är ju hotat. Eh, och här måste vi ju jobba hårt. Alltså det, det, får inte gå, det kan inte fortsätta i den takten som vi har haft utan mm. det måste ske någonting nu. Mm. Och vad är det som ska ske nu? Nu vill jag höra. Vad är det, vi... och det är ett mindshift. Mm. Alltså, vi... hur, hur ser den nya skiftet, alltså, inte bara skiftet i sig, utan hur ser den nya, alltså, beskriv den så att vi förstår mm. vad du tänker. För jag tror att du har någonting där. Du har mm. sett detta, nu ska vi sätta ord på det. Mm. Du är grym på orden, så kom igen nu. Mm. Mm. <laughs> vi behöver eh, se att våra liv inte kommer se ut som det har varit tidigare. Vi lever inte med samma saker som vi har runt oss med flera bilar, flera datorer mm. vi vi kommer att ha ett liv där gemenskapen blir mycket mycket viktigare mm. den närmaste gemenskapen vi har runt oss jag tror att, det, att äh, i och med att samhället också kommer bli hårdare jag är ganska säker på att det kommer bli hårt, hårt, hårdare klimat i samhället är det den visionen då? Jag tror att det kommer... Jag tycker ja, men nu, vill jag, nu vill jag ha visionen. Jag vet ja. inte vad ja. vi är i någonstans. Utan jag vill, vad är din vision? Vad är den framtid du vill skapa? Ja, jag, jag bollade utifrån att ja, 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 men, vi, jo, ja, men den, ja. den har vi... Det är bara att ja. titta omkring. Ja. Så. <laughs> så, ja. Men om vi, om vi ska skapa någonting så måste mm. vi... Du sa det själv. Vi måste veta vad vi vill ha. Ja. Vad är det vi vill ha? Så nu är jag pank på det. Ja. <laughs> ja, då säger jag så här att det är en familj vi behöver. Tänka att vi är en familj. Mm. Och hur lever vi i familj? Jag var lite inne på att jag kanske skulle ändra namnet istället för fredsamhet, familjen. Mm. För att om man ser på... I, i, i det, jag gjorde en reflektion igår med en företagare. att Istället för att se på de stora företagen gör så kan vi bara se på hur de små, enkla, små eh, ensamföretagen gör. För de har den här enkelheten i sig. Mm. Eh, och... Och därför kanske vi ska se på vad som är det enklaste runt oss. Det är det vi behöver. 
Ja, det är jätteintressant så här. Vi hade ju ett samtal med småföretagarna här om, om dagen. Mm. Och en sak som kommer ut av detta som är jätteintressant som jag inte hade tänkt på innan som var lite ha-upplevelse för mig. Det var att de småföretagen är ju lite åt familjen eh, mm. hållet. Mm. Det är ens baby. Vi hade bland annat den här eh, metaforen att, att det är som ett barn och, och, och hela den här grejen. Mm. Och, och det vet man ju med sina barn att då tänker man inte tre, fyra månader framåt och pratar man generationer framåt. Mm. Och det är kanske det vi behöver göra också och flytta oss från från ett kortsiktigt och långsiktigt. Det kanske innehåller, innehåller i detta då. Mm. Mm. Det, det värde jag vill ha, där, där är vi mer som en familj ihop. Och gemenskap. Jag tror vi, vi har blivit så individualistiska mm. i Sverige. Och gemenskapen kommer bli viktigare och viktigare. Och man kan ju se gemenskap i olika saker. Det kanske inte blir den här traditionella gamla kärnfamiljebilden. Utan vi, vi vill ha en gemenskap i... Eh, inte bara kanske bara med de som är föräldrar och barn utan mm. även ett sammanhang där vi kan eh, få stöttning runt omkring. Mm. Jag gillar den jättemycket. Jag tror också någonstans eh, din, din beskrivning av det är superviktig för eh, det finns en lurig sak med familjen som jag tänker nu. Det kanske inte den får jag prata som du brukar säga Alexander. Men, eh, och det är ju att det är lurigt att ta in folk utifrån in i familjen. Då måste man adoptera och det är rätt så besvärligt. Eh, och, och samtidigt så känner jag att det kanske är det vi behöver göra. Att ta in nya perspektiv. Att, att ta in nya... Kanske göra det till och med mer komplext än, 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 äh, än där för att skapa mer kraft i det. Alltså, ähm, Men det är väl mer känslan mm. av ja, okay. det som är en familj. Mm. Eh, jag har ju själv adopterat en dotter. Mm. Och, det går att göra man då. Vad sa mm. Ja, det går att göra. Jag är också adopterad. Mm. <laughs> Men det är ju så intressant att se att det handlar ju om relationer. Att ta in en person i familjen. Det är på samma sätt som det är det förhållningssättet vi bör ha till människor, till människor runt omkring oss i bostadsområdet, i staden, i Sverige. Mm. För att det är så jag ser på en familj. Mm. Uh, skulle, man, uh, jag tänker, skulle man kunna börja i familjen då? Jag tänker också att det finns en väldig kraft här. Mm. Så vi vill uh, bli bäst för världen. Mm. Det är kanske just där vi ska börja. Mm. Uh, I familjen. Mm. Mm. Inifrån ut igen. Mm. Inifrån mm. Ut. Tryggheten uh, och, och kunskapen av sig själv. Vi ska lyssna på den sista låten nu. För nu handlar det om framtiden. Mm. Uh, berätta om vår sista låt här. Det är Monica Sätterlunds sång ska nya röster sjunga och att det är de här orden fred och frihet som alltid kommer komma tillbaka. Mm. Sången om frihet som... Eh, hur går den? Ni kommer inte ihåg. Låt oss lyssna på den ja. så hör vi. Ja. Mm. Välkomna tillbaka till Almedalen, glädjespridare och superstars där ute. <laughs> Här sitter jag med Sandia från Aktiv fredsamhet och Stella Nordal. Själv heter jag Alexandra Skoglund. Och vi samtalar om hur vi kan verka för att bli bäst för världen. Och nu har vi precis lyssnat på... Hjälp mig istället. Ja, Monica Sötterlunds ska nya röster sjunga och vi satt och lyssnade på texten här och mm. eh, den, det är tur när man lyssnar att man faktiskt lyssnar. Jag mm. tänker att man ska lyssna för att faktiskt eh, förstå för det var ju jättefantastisk text. Eh, jag tänker också på, eh, på det här vi var inne på precis med, med familjen som ju har en enorm kraft. Och hur, hur tänker du kring familjen i framtiden eh, mm. Sandja? Familjen 
har ju har ju lite en nytt sätt, en ny konstellation än vad vi är vana vid. Och det är väl det som ligger i det här mindshiftet. Att det som är ett vi nu ser inte likadant ut eh, imorgon. Mm. För världen ser annorlunda ut och då måste det som är vi eh, ändras lite grann så att vi kan inkludera alla. Mm. Nej, de... men, jag är med mm. på den också för grejen är det att ett, ett new we liksom, ett, mm. ett, ett sätt att inte definiera vi utifrån dem utan mm. jag, jag blev jättenyfiken också kring, kring de här andra delarna i aktiv fredsamhet, vi har pratat om väldigt många spännande grejer, vi har pratat om den här gemenskapen tillsammans, vi har också pratat om, om det här med utgången inifrån ut alltså att, att, att faktiskt vara för något det vill säga då måste mm. man också ha en bild av vad detta mm. är mm. och sen har vi pratat också om men nu gäller det att rycka till det så här. get up stand up, nej men alltså mm. nu, får vi, nu får vi göra någonting åt det här. nu är det dags att kavla upp armarna mm. jag brukar tänka så här att hur många nu miljarder människor vi är på den här planeten 7 miljarder eller åtta, jag minns inte ni kanske, ja, rätta mig om jag, om jag inte kan men om inte det finns någon annan än, än vi som är här just nu då, då, om inte det kommer ett rymdskepp och landar in <laughs> så är det vi ska fixa det Mm. Och, då, och då kan man bli rädd det är många som tänker, usch vad läskigt ska vi men samtidigt är det en otrolig möjlighet för då är det precis den här get up stand up vi kan kolla upp armarna, vad skönt vi behöver inte vänta på någon nu är det dags att gå ut och vad skulle ni gärna säga här, ska vi se om vi kan checka ut på någon sån här liten fundering kring hur skulle vi kunna ha mer aktiv fredsamhet hur kan vi verka i riktning för bäst för världen, vad är, vad är nästa steg liksom vad, vad kan vi göra, personer som organisationer och samhälle, vad, vad ser vi framför oss är nästa steg, vem vill men vi tar den. Men vi börjar. Vad säger ni? Du börjar, börjar prata om rymdskepp. Ja. <laughs> och jag, och jag, jag, du jag, 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 jag tänker bara på det här att vi, vi ska kunna åka till månen, vi ska åka till mars. Men vi är inte så bra på att lösa det vi har här. Mm. Um, och um, ett viktigt steg för en aktiv fredsamhet är att börja ta hand om sig själv. Mm. Och fundera på vad man själv står för och tänker. Um, det är väl det närmaste mm. man kan, det är det första man kan börja med mm. jag är inne på, på precis samma sak uh, att börja inifrån mm. uh, och leva inifrån och ut och i det uh, närvaro mm. för kanske är det så att, uh, att det är inget fel på systemet eller det är inget fel på oss utan uh, kanske är det bara så att vi, vi, uh, vi är bra som vi är mm. uh, vi måste bara öppna ögonen och se det uh, i närvaron mm. Då ska jag också passa på att checka ut på den här frågan. Jag tänker också inifrån ut, men jag tänker ett steg längre när vi börjar närma oss utåt att faktiskt inspirera andra. Jag tänker att aktiv fresamhet för mig är en, det väcker till liv något, det inspirerar mig och det är någonting jag kan ta vidare. Alltså det är någonting jag kan smitta andra med. Mm. Eller man ska säga... Ja men... Ja, men dela med mig av mina, mm. min, mina saker som sen om det är rätt eller fel för någon annan det, det är inte till mig att avgöra utan att, att, att stå upp för det då eller vad man ska kalla för att inspirera mm. Det är också någonting som jag tror att många som även är nya i Sverige kan dela utan att det på något sätt är religiöst, att det är någonting som man kan enas kring de här, den här filosofin mm. det är någonting mm. som alla kan vara med på mm. Mm. 
Eh, vi ska ta runda av samtalet eh, med de här funderingarna och jag tänker att vi kan skicka till lyssnarna också. Hur kan du ta ett steg i aktiv fredsamhet och riktning bäst för världen? Hur kan du göra, eh, bli medveten om hur du ser ut runt omkring dig och göra medvetna val? Vi kommer att fortsätta de här sändningarna. Det har varit otroligt spännande samtal här nu. Och eh, om en liten stund efter lunch så 13.30 så har vi två spännande herrar, Peter Eijerman och Henrik Lundblad här i Radio Medvetna Val och Bäst för världen där vi ska prata om, om Smart Little Village. Hur kan vi få liksom hela Sverige att leva hur kan den lilla byn staden vara en aktiv, kommer den igen, en aktiv spelare och fylla en aktiv roll i det skiftet vi står ifrån. Och sen har vi klockan tre idag, Wellbify, Sandra Jönsson. Mer om det senare. Stort tack för att ni kom. Stort tack till dig, Sandja. Det har varit jättespännande att få lära känna dig lite. Och jag tänker att detta börjar på något. Och jag vet redan att vi ska tuta ihop dig med lite folk. Mm. Och jag, jag tänker att du måste ta dig utanför Västerås nu. Mm. <laughs> det har du kanske redan varit innan, det vet jag inte. Men det finns absolut människor som vi ska fundera på att koppla ihop dig med. Och sen tack till er som har lyssnat. Tack till dig Alex som har eh, stått ut med den här, eh, du har två käpar på dig. Ja, jag har två möjlighetsmattar. Ja, du har två möjlighetsmattar, ja, maximerar vi möjligheterna. Ja, precis. Det är lite blåsigt och lite kyligt. Så vi tänkte värma oss och så ses vi igen i eh, eftermiddag 13.30. Ni är välkomna tillbaka. Tack så mycket och må väl. Skalet valet och kvalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tion till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radiomedvetna var Till världen, till bästa världen Har ju medvetna var